0: Сегодня у нас продолжается праздник И всегда среди этого праздника изучается недельная глава Которая называется Микец Десятая недельная глава Микец Что означает по прошествии или еще точнее к концу И сегодня мы будем размышлять с вами на тему царствования Проповедь называется сегодня Соделал нас царями и священниками Богу. Помните, откуда это, да? Это из книги Откровений, из пятой главы. Соделал нас царями и священниками Богу. Мы сегодня увидим это в нашей недельной главе, потому что все, что мы читаем в Писании, все, что мы читаем и изучаем в Торе, в Пророках, в остальных книгах Писания – это все не просто интересная книга или исторические факты. Это инструкция для нашей жизни, для нашего спасения. И сегодня мы с вами увидим, что все то чудесное, что происходит с Иосифом, с верным Иосифом в этой недельной главе, что была положена цена за все это. В жизни Иосифа были страдания прежде, и потом его сны стали сбываться. Прошло 22 года. У нас здесь недельная глава начинается со слов «к концу двух лет». Но последние два года нужны были, чтобы обрезать сердце Иосифа от всякого упования на другого человека. Вы помните, как предыдущая глава заканчивалась, да? что Иосиф истолковал сны, Хлебодары Виночерпия, тесны сны исполнились, и он попросил Виночерпия, чтобы тот вспомнил и замолвил словечко фараону, чтобы фараон смиловался и выпустил его из темницы. Но прошло два года, а Виночерпий так и не вспоминал. И вот только сейчас, когда Иосиф теряет уже всякую надежду и всякое упование на Виночерпия, на этого человека и позволяет ну, у него ничего не остается, кроме как уповать на Бога. Бог говорит, все, теперь ты готов. И все те сны, которые он показывал Иосифу еще в детстве, они начинают сбываться. Итак, давайте откроем 41 главу Бытие. Прочитаем начало первого стиха. И с 38 по 46 еще прочитаем. Итак, начинается глава. К концу двух лет. Микец. К концу двух лет стало так. Из 38 стиха сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. То есть фараон увидел и все его Слуги, все его помощники, они увидели ту славу Божью, которую Бог явил через Иосифа в толковании снов. Да? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу. «Вот, я поставляю тебя над всей землей египетской». И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, положил золотую цепь на шею ему, велел ввести его на второй из своей колесниц и провозглашать перед ним «Преклоняйтесь!» И поставил его над всей землей египетской. И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей по всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя в паниях, что означает толкующий тайное. И дал ему в жену Осинефу, дочь Патифара, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу, тут написано было 30 лет, на самом деле Иосифу было 39 лет уже от рождения, когда он предстал пред лицо фараона царя Египетского, и вышел Иосиф от лица фараона, и пошел по всей земле Египетской. И мы видим, как начинает происходить чудо в жизни Иосифа. Да? Мы находимся с вами среди праздника Ханука, праздник, в котором Израиль вспоминает чудеса и прославляет Бога за все чудеса. И вот в жизни Иосифа начинаются чудеса. Но что было перед этим? Перед этим было 22 года страданий, огненных испытаний, обрезания сердца. И Иосиф, мы знаем, он оставался верным Богу, несмотря ни на что. Несмотря ни на какие притеснения. Несмотря то на то, как несправедливо к нему отнеслись братья. Как несправедливо пришлось поступить фараону, когда клеветан пришла на Иосифа за то, что он посягнул на жену фараона, да? Потифар. И мы в Писании знаем, что апостолы, они учат, что Страдания все, которые встречаются в нашей жизни, они кратковременные. И плоской наш ум думает, ну ничего себе, 22 года кратковременно. Почему, как это? Как это понять, кратковременные? Когда нам плохо, нам кажется, время становится резиновым каким-то, да? Нам трудно. И мы ждем этого конца. Ждем, ждем. Он никак не приходит. Но когда... Стоит нам только подумать о вечности и что такое по сравнению с вечностью те страдания, то время, когда нам тяжело, то оказывается оно ничто. Оно короткое по сравнению с вечностью. И к чему привели эти кратковременные страдания в жизни Иосифа? Они привели к явлению славы Божьей. Причем не только сам Иосиф увидел эту славу, но увидели все, кто был вокруг него. Увидели те язычники, признали, что Бог, в Которого верит Иосиф, Он намного сильнее всех их богов. 1 Петра 5.10 Наставление нам Петр пишет. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою Вишуа Машехи, сам по кратковременному страдании нашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Просто сказать, сделает вас героями. Сделает вас такими, как он сделал Иосифа. И для нас это звучит очень так заманчиво. Хотелось бы каждому из нас обрести такое переживание, такое состояние души, которое переживает Иосиф. Как бы вы себя чувствовали, если бы народ, среди которого вы живете, признал вашего Бога и сказал, ну все, теперь мы будем слушать тебя, учи нас. Конечно, это возвышает нас, это возвышает наш дух, это приходит радость приходит такая переживание славы Божьей. И чтобы нам быть вот такими, как Петр здесь пишет, твердыми, в духе, крепкими, непоколебимыми, нам нужно, оказываться пройти прежде всего огненные испытания. Потому что сила и крепость к нам приходят только благодаря огненным испытаниям. Если вы видели, как Приготавливаются глиняные горшки, когда их вылепят, немного дают подсохнуть, потом их отправляют в печь. То есть пока они не будут обожжены в печи, их нельзя использовать. Так и мы. Мы с вами обжигаемся в испытаниях, чтобы самим увидеть, ну во что ты твердо веришь. Ты веришь Богу, когда у тебя ну, все нормально и гладко идет? Или ты продолжаешь и остаешься быть верным Богу и Его заповедям, когда весь мир против тебя? То есть, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства, ты все равно держишься за Слово Божье и делаешь так, как Бог говорит делать, а не так, как диктует тебе этот мир. Это вот и есть огненное испытание. Потому что плотские желания, когда они возникают в нас И нам чего-то очень сильно хочется А мы знаем, что Бог говорит по-другому Такое переживание можно сравнить, как будто ты в огне находишься То есть у тебя в сердце печет просто Ты понимаешь, что Бог свят, и Он говорит одно А тебе хочется другое И ты в такой борьбе находишься, как будто ты в огне Но если ты выдержишь и будешь держаться за то, что Бог сказал, ты выйдешь из этого огня в силе и славе. И Бог прославится. Если мы посмотрим, зачем надо было Богу испытывать и приготавливать Якова к тому, к чему он его вот сейчас привел, Иосифа. Чтобы занять это положение, Иосифу надо было избавиться от всякого упования на человека, избавиться от всякого превозношения. Вы помните, как он ну, дерзко разговаривал и неправильно относился к братьям своим. То есть он не имел такой мудрости. Да, Бог показал ему сны. Но он не сказал ему именно в это время, и в этот час рассказать об этих снах своим братьям. И то, что он сделал, обозлило братья. И начались испытания, начались сначала в яме, в глубокой, потом в рабстве, потом в темнице. И, наконец, Бог выводит из тьмы в свет приготовленный сосуд, обожженный сосуд, готовый к употреблению, и наполняет его своей силой и своей славой, своей мудростью. Так в Псалме 104-м и написано об Иосифе. 104-й Псалом с 19 по 22 стих. «Доколе «Да исполнилось Слово Его», Слово Господне испытало его, послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Имеется в виду мудрости о чем, О чем все это? О чем здесь Бог нам хочет сказать? Он хочет нам здесь сказать, чтобы мы это поняли, чтобы это было нашим откровением, что услышанное Слово, когда мы слышим это Слово, да, оно попадает внутрь нас. Мы еще не видим, как оно исполняется в нашей жизни, и это все похоже, как на сон. То есть ты просто услышал, ты просто что-то понял, ты просто что-то увидел, чего еще нет и если ты это сохранишь в своем сердце, то обязательно то, что это слово говорит, то, для чего оно послано, оно исполнится в твоей жизни. Но, человеку надо сохранить услышанное слово. Держаться за него, несмотря ни на что. И тогда это слово воплотится в жизнь. То есть, слово которое приходит в нашу жизнь, оно должно занять наше сердце и воцариться в нашем сердце. Слово должно стать царем для нас. Мало ли кто что нам говорит, мало ли какой у нас опыт есть, что мы уже пробовали не пробовали. Но царь пришел, и он сказал. И кто? Ты человек, который можешь говорить что-то противное, этому царю слово должно стать царем и тогда скажите, сам Иосиф царствовал вот, и делал все то, что он делал можно ли это приписать, что ну просто такой вот парень молодец, он подучился там научился там математике, геометрии там, психологии, еще чему-то и он такой молодец, герой нет, Иосифа вообще не стало, можно сказать потому что он уже, не он уже жил, но Слово Божье жило в нем, проверенное, испытанное, утвержденное. И это Бог в нем царствовал на самом деле. Не сам Иосиф как человек спасал Израиля тогда, сам Бог спасал Израиля через Иосифа. Потому что мы знаем, что земные цари, они временные. Как бы долго земной царь не держался, хоть сто лет он там продержится, как-то и будет царствовать, но ему царство приходит конец, так ведь? Да. А царству Бога нет конца, и Бог нас призывает вот в такое царство. В самом начале Торы написано, чтобы мы владычествовали. Воля Божия в том, чтобы мы царствовали на земле, владычествовали на земле. Но как мы можем это делать? Только если мы будем наполнены и тесно связаны, если мы будем одно с царем всех царей. Тогда мы сможем царствовать на земле. И это царство вечно непоколебимо. Оно никогда не кончится. Давайте сегодня порассуждаем над этими словами из книги «Откровения». Которое слышит Иоанн. Откровение 5 глава, 9-10 стих. «Был заклон и кровью своей, и скупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Кто-то не выключил микрофон, пожалуйста, отключите микрофон. У кого дети разговаривают, отключите микрофон. Что значит, соделал нас царями-священниками? Что значит, мы будем царствовать? Это что, мы уже все, мы уже цари? Просто вот поверили, что за нас заплачена такая цена, и только благодаря тому, что мы поверили, мы уже цари? Ну как бы и да, и как бы и нет. Я еще ничего не умею, я еще мало знаю, как я могу царствовать. Хотя, я назван детем царя, я наследник. И мое наследие, Царство Божье, у меня самое славное наследие. Здесь говорится о том, что через нашу веру, Вешуа Машеха, в жертву Вешуа Машеха Мы стали наследниками И как наследники Мы получили благодать Потенциал Аванс силы Чтобы царствовать, чтобы научиться царствовать. Если вы посмотрите историю всех народов, государств И как там на царство ставили То царство переходило от царя к наследнику да? И наследник пока он маленький все понимали, что он царский сын, да? Но он же еще не царствует. То есть у него есть потенциал. Для него приготовлена власть, но он же еще не царствует. Ребята, у кого не отключен микрофон, где дети разговаривают, отключите, пожалуйста. То есть у нас есть, от Бога приходит к нам сверхъестественно. Это мы не заработали. Это благодать пришла. Что у нас вкладывается в наше сердце потенциал царствовать на земле. Но этот потенциал, его ж надо высвободить. Мало ли, что тебя назвали наследником. Чтобы стать тебе царем, тебе нужно научиться, тебе нужно вырасти, правильно? Да. Хотя бы грамоту знать. Хотя бы знать, что тебе делать как к царям. Чтобы это не было как в том мультфильме про Вовку, помните? Как он вдруг оказался в царстве <смех> в 39-м. <смех> и думал, что о, не царское это дело, заборы красить, да? <смех> а ему говорят, отрубить ему голову. То есть в любом царстве есть законы. И если ты не знаешь этих законов, то какой ты царь? Как ты сможешь царствовать? Как ты, если ты не знаешь, что тебе можно, что тебе, что ты можешь делать, что ты не можешь делать, как ты будешь царствовать? Царь, ты не тот, кто да. Не Царь, это тот, кто и не всех. и подсказка, подсказка нам идет вот здесь в послании Павла Галатам. Галатам, 4 глава, с 1 по 5 стих. Наследник, доколе в детстве. Ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы. доколе были в детстве. Тамила. Алло. Это у Тамила. Тамила, отключи микрофончик, нажми. нам Нажми на микрофончик, чтобы он был перечеркнутый. В скайпе, в, в окошечке. Ее, если можно, я ее Благослови, Господь. Вышева Машей. Итак, наследник доколи в детстве. Ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы. Даколи были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, их, чтобы нам получить усыновление. То есть, что такое подчиниться закону? Что такое научиться закону? Это что? Это сразу можно? Нет, это, это целый процесс, это труд над самим собой. Это надо потрудиться, это надо смирить себя, свою плоть. Это надо познавать Бога каждый день. да? Это Согласитесь, это ну, долгий процесс, это не быстро. Ты наследник, да. У тебя есть потенциал, и ты призван царствовать, да. Никто не спорит. Конечно, ты сын царя. Но давайте переучиться. Давайте перучиться царствовать Подчиниться Закону заповедей Царя всех царей Это значит Что человеку нужно распять Свою плотскую природу, свои прихоти Все то на что он Надеется, все то что он Хочет и не знает Правильно или неправильно Научиться от отца Быть сыном царя да, мы, дети царя, но нам надо научиться держать марку. Не просто называться, а быть. Давайте вспомним, что написано в Торе, второзаконие, 17 глава, с 18 по 20 стих. Там говорится, что когда царь воцарялся на своем престоле, что он должен был делать? Когда он сядет на престоле Царства Своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, чтобы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, чтобы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Вот что должен делать наследник царя, да? И вот что должен делать царь, пока он не перепишет в свое сердце книгу закона, которая Тора, Пока этот закон не запишется у него на сердце, он не сможет царствовать. Потому что своей силой, если он начнет царствовать, если он будет царствовать своей мудростью, то мы уже с вами пробовали так. Мы уже нацаревали в своей жизни. Что теперь приходится все то наше царство разрушать теперь. Все, что мы нагромоздили, настроили, повелели, и оно стало так. Приказали, и оно исполнилось, теперь все это надо переделывать. И мы переделываем со слезами теперь. Поэтому давайте будем в терпении, в испытаниях учиться царствовать, владычествовать на земле, владычествовать в своей жизни правильно. Чтобы то слово, которое исходит из наших уст, это было слово царя царей. Если мы скажем в свою жизнь слово царя царей, то сам Бог, Он будет следить, чтобы Его Слово исполнилось. Он говорит, что слова, которые я вам сказал, которые я послал в вашу жизнь, они должны исполнить все то, для чего я их сказал. Представляете, Он царь, да? Если Он что-то сказал и кто-то не исполнит, что Он сделает? Подарок вручит или вынужден будет наказывать. И если человек неисправим, приходит, придется ему выгнать такого человека из царства. Сегодня всякий верующий, он может через веру в жертву Ишуа-Машеха прийти в царство. Но прийти, чтобы научиться этому царству. И тогда он там останется навеки. А если не научится то Бог пророк пророке говорит, если они не научатся путям народа моего, то истреблю такой народ. У нас сейчас есть время научиться царствовать. Дорожите этим временем. Вот почему Бог через Моисея благословляет на царство в Израиле Ишуа Навина и Говорит ему, да не отходит книга сия закона от уст, от уст твоих, поучайся в ней день и ночь. Зачем нам нужно Слово Божие? Чтобы мы навели порядок в своем сердце, в своей жизни, и чтобы народы, сидящие во тьме, которые живут вокруг нас, они увидели свет, они увидели правду и были спасены от беззакония. яков пишет наставление якова 28 если вы исполняете закон царский по писанию возлюби ближнего твоего как себя самого хорошо делаете хорошо мы делаем когда когда исполняем закон царский что это за закон царский это есть тора заповеди царя всех царей 1 петра 2.9. 1 Петра 2.9. Вы род избранный, царственное священство, народ святой. Что такое святой? Отделенный Богу из тьмы. Люди, взятые в удел. В чего дел? В Божию дел, в Божие Царство чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Только в этом случае мы соответствуем этим определениям. Род избранный, царственное священство. Сегодня много людей совершенно не понимают, что значит быть царями и священниками. Это просто ходить, бить в грудь к себе кулаком, и называться Священниками Называться царями А на самом деле-то Жизнь мало отличается От жизни всех Кто живет в этом мире То какой ты царь и какой ты священник Если из уст твоих Не исходит ведение и закон То какой ты священник Ты чей священник тогда Как определить ты священник Бога или нет? Как определить? Если из твоих уст исходит ведение и закон Бога, вот тогда ты священник Бога. А если из твоих уст выходит человеческая мудрость просто или манипуляции какие-то, то есть просто у тебя есть микрофон в руках и вокруг тебя много людей и ты их чему-то учишь, ну, все будет проверено в огне. Итак, мы призваны Богом в Его вечную славу, в Его Царство. И как царей и священники Бога Всевышнего, да, у нас есть поручение от Него. Мы не просто сами себе цари. Мы цари и священники, которые что-то должны делать на земле. То есть, для чего царь? Царь вообще для чего? Чтобы все ему служили или как? Чтобы царство держать, да? Чтобы в царстве был порядок, да? Вот для этого же царь ставит. Царь, который забывает о своем призвании и предназначении, его царство не устоит. Оно развалится, бунт поднимется, война начнется, ограбят. Какое у нас поручение? Нишуо Шех напоминает это поручение своим ученикам. Идите, научите все народы, погружая их в имя Бога. Там, где во имя Отца и Сына и Святого Духа, можно просто сократить, потому что это все одно. В имя Бога, то есть сущность Бога учай их соблюдать все, что я повелел вам. А чему Иешуа Машеев учил своих учеников? Тому, что закон больше не нужен? Что не нужно соблюдать шаббат, праздники? Разве он этому учил? Что нужно теперь поклоняться Иисусу Христу? Петь ему песни? Обязательно процветать финансово? Ишуа этому учил. Ишуа учил, как человеку соблюдать заповеди. То есть он раскрывал этот секрет. Что значит соблюдать заповедь? Как практически это делать? И чтобы вот это поручение мы могли исполнить, научить других, соблюдать Тору, да? Нам нужно самим научиться это делать? Как часто у нас в жизни бывает? Мы услышали что-то интересное, такое мудрое, и давай учить уже других этому мудрому, а сами так еще не делаем. Скажите, будет оно работать? Нет, оно не будет работать, потому что тот человек, которого мы учим, обычно это наши дети, он посмотрит, что сами там мы так не живем, и он тогда махнет на все это рукой, и не будет нас слушать И не будет послушно Первая Коринфянам Третья глава С 11 по 15 стих Там Павел пишет, что Наше учение Пока мы учимся Соблюдать Заповеди Оно похоже на Огонь что мы пребываем в огне, как обжигаемся прямо. Что в огне происходит вообще? Вот когда плавят золото, когда плавят серебро... Все да, все шлаки поднимаются, отделяются, и выходит чистый материал. Вот зачем нам нужен огонь. Когда мы с вами изучаем Тору, заповеди его, эти заповеди, как меч проникают в наше сердце, и все то, что неправильное в нас есть, все нечистое, отделяется от нас, обрезывается наше сердце. Да? Вот об этом пишет Павел Каринфином. Никто не может положить другого основания, имеется в виду в нашем сердце. Основания для нашей жизни, нашей веры, убеждения нашего, нашего царства. Да? Кроме положенного, которое есть Ишуа Машех. А мы знаем, что он Слово Божие. Живое, исполняемое Слово Божие. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, солома? Каждого дела обнаружится. То есть, о чем здесь говорится? Серебро, камни драгоценные, дерево, золото. То есть, у нас разное происхождение. Мы, у нас разный возраст. И это все можно сравнить ну, с свящественным таким Что может сгореть, а может остаться То есть мы все Как бы Алмазы, да? Или драгоценные какие-то камни Но мы извозюкались В нашей прежней жизни И Бог хочет это Не просто отмыть, отчистить Да? Но просто обжечь нас Если кто-нибудь из вас Видел когда-нибудь ископаемое золото, то вид у него неприглядный. Но стоит его переплавить, и оно обретет прекрасный вид. Да? Точно так же все драгоценные камни. Сразу вид не очень, но стоит его отшлифовать, агранку дать, и это уже драгоценность, это уже украшение. Вот то же самое Бог с нами делает. Он переплавляет нас, шлифует нас, агранку дает, чтобы мы сверкали в этом мире. Чтобы с нами было интересно. Чтобы все увидели Его славу, Его труд в нас. Ведь это Он нас шлифует. Ведь это Он нас переплавляет. Ты был один и стал другой. И все уже говорят, ты какой-то чокнутый стол. Да? Ты не такой, как вы. Мы воруем, а ты не воруешь. Что произошло? Произошла переплавка. Произошла шлифовка и огранка. Они говорят, застегнулся. Да. <зас> застегнулся, да. И дальше я читаю. Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет. Какой именно день? День Господень. Да? Великий и страшный. Покажет. Потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. То есть, Слово Божье, в конце концов, все будет проверено на соответствие Слову Божьему. Если не соответствует Слову Божьему, в огонь вечный, неугасимый. Да? Только, что такое огонь? Мы с вами знаем, что это Тара, огонь закона. Да? Он проверяет качество, он проверяет Божье или не Божье, чистое или нечистое, только Тора проверяет. Правда или ложь, святое или не святое. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. И вот здесь у нас невежественный перевод сделан синодальным спасется как бы из огня написано у нас синодально угу. и такое знаете приходит мысль такая ну все равно спасусь у все равно спасусь ну я хочу уточнить что здесь написано и в точности здесь в греческом переводе смысл такой сам спасется но также через огонь вот как правильно то есть да ты спасешься да все, что ты вот как жил, образ жизни. Но если ты, как тот разбойник, в конце жизни своей на кресте покаешься, и тебе остается последний вздох, то ты прибудешь в Царстве Божием. Но награда тебе, ну какая тебе награда, ты ничего не построил. Ну будет какая-то награда, что ты пришел в царство Божье все. А, да, а то, что ты. То, что ты построил. Все сгорело, все куда ты израсходовал себя, все свои силы, все свое время. Мы строили, строили, наконец построили. Оно никуда. Ты копил, копил, копил что-то, собирал, а Бог взял все это, развеял. Все твои упования, вот все, что ты, вот это я моими руками все сделал, все это станет бессмысленным, пустым. Самое драгоценное, что мы забираем с собой из нашей земной жизни в вечность, это Тора в нашем сердце. Вот ее мы можем с собой непрестанно носить и собирать ее. То есть наши, это наше сокровище. Вот все заповеди нам надо их собирать. В свое сердце собирать. Как да, пользоваться ими. То есть нам нужно самим научиться жить так, как бы мы хотели видеть, чтобы наши дети жили. Мы все хотим, чтобы наши дети были правильные, да? воспитанные, заботились, ну, заботились там, о ближних, никого не обижали, не обманывали. Хотим же этого видеть. Все родители хотят этого видеть. Но забывают многие сами так жить. Показывать пример забывают. Хочу вам рассказать одну еврейскую притчу. Притчу еврейского мудреца. Приходит к отцу дочь и говорит, «Отец, я так устал, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности, проблемы, я все время плыву против течения, у меня нет больше сил. Что мне делать?» Отец вместо ответа поставил на огонь три одинаковых кастрюли с водой. В одну кастрюлю бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал зерна кофе. И через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо, налил в чашку кофе из третьей кастрюли и спрашивает дочь, что изменилось. Ну, она говорит, ну, яйцо, морковь сварились зерна кофе растворились в воде. Отец говорит, нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри, твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились, они изменили свою структуру под воздействием одинаковых Неблагоприятных обстоятельств кипятка Так и люди Сильные внешне могут расклеиться И стать слабыми там Где хрупкие и нежные Лишь твердеют и окрепнут. Ну а кофе Спросила дочь А вот это самое интересное Зерна кофе полностью растворились В новой враждебной среде И изменили ее Превратили кипяток В великолепный ароматный напиток есть особые люди, которые не меняются в силу действующих обстоятельств, они изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знание из ситуации. Мне нравится еврейская мудрость, так все просто. Ешо Машех, он тоже раскрывал кому-то секреты Царства Божия, а кому-то причины говорил, да? И мы, нам надо научиться искать ключи к сердцу человека. То есть, видеть, стоит ему сейчас открывать глубины духовные или сначала ему притчу рассказать, чтобы он задумался. То есть, нельзя каким-то одним шаблоном достигать сердца человека. И это мудрость Божья. Поэтому, Боже, дай нам такую мудрость. Ишуа когда служил здесь на Земле, написано, что он знал, что в человеке. И нам надо видеть, что сказать человеку. Как принести ему благую весть о спасении и о Царстве. Просто прочитать что-то из Евангелия, истории или рассказать сначала притчу. Павел пишет Тимофею, 3 глава с 1 по 10 стих, верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. То есть служить Богу хочешь, хорошо, молодец. Одобряю. Но епископ, то есть служитель, должен быть непорочен, одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не убийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пехтись от Церкви Божией, Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Дьяконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не коростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Вот как все происходит. Мы в своей христианской жизни много видели людей, которые с необрезанным сердцем рвались служить, рвались к микрофону. и они не могли долго там устоять то есть они могли занять какую-то позицию в церкви да? какую-то должность но если человек не изменяется не обрезывает свое сердце то такой человек долго не устоит просто не выдержит и мы знаем многих наших друзей которые просто шли-шли-шли-шли и упали некоторые даже ушли обратно в мир. Сегодня, к сожалению, тоже как бы молодежь приходит в церковь, много молодежи приходит в христианские церкви, но их привлекает не слово Божье, их привлекает аппаратура, инструменты, гитары, барабаны, песни, тусовки, как они говорят. Они приходят в церковь потусоваться, оказывается. И там долго не задерживаться. То есть люди приходят, уходят, приходят, уходят, приходят, уходят. Это страшно, конечно. И мы как священники и цари, мы должны понимать, что мы должны построить в своей жизни. И что нам надо строить в жизни наших детей. Где им помочь. Что, что им строить в своей жизни. Если мы имеем опыт строительства, мы передадим его своим детям. Так ведь? Если ты умеешь что-то на кухне делать, ты этому можешь научить своих детей. Так? Так же и в Царстве Божьем. Если человек с необрезанным сердцем и такой, если разобраться, то в принципе суть и мотивы его такой ревности и рвения служить. На самом деле жажда славы. То есть, чтобы все тебя увидели, все тебя оценили и аплодировали тебе. Ты жажда славы, на самом деле. И в большинстве своем человек из новообращенных, с необрезанным сердцем, он хочет служить Богу, но не спрашивает у Бога, как тебе послужить. И начинает придумывать сам, как послужить Богу. Вы помните, как поступил Авраам с Сарой, да? когда они пытались Богу помочь. И чем все это закончилось, что до сих пор последствии такой помощи, да, они до сих пор сейчас конфликт Израиля с, с исламом. Идет война до сих пор. Два народа, которые как бы произошли от одного отца, воюют друг с другом, не принимают друг друга. Вот чем заканчиваются плоские попытки послужить Богу, помочь Богу. Точно так же сегодня происходит. Люди хотят помочь Богу своими какими-то навыками, обретенными в жизни. То есть их совершенно не интересует, как служить Богу. Бог уже все написал, как Ему поклоняться. Люди придумали другое поклонение. И сейчас вместо того, чтобы поклоняться одному только Богу, они поклоняются человеку, которого он воскресил из мертвых. Помните такой же случай, и Павел переживал в своей жизни, когда в Афинах он ходил там, и чудо сделал, и к нему прибежали, и... Хотели принести жертву и назвали его Зевсом, там чуть приравняли его к Зевсу. И он тогда кричит им, вы что делаете, вы с ума сошли? Я такой же человек, как и вы. Все, что вы увидели, это сделал мой Бог. Ему надо поклоняться. И этому же самому учил Иешуа Машех, но из него сделали Бога. И теперь поклоняются Ему. Почему? Потому что Писание закрыто потому что заповеди не исполняются и никто не наставляет в заповедях наставляют как тебе разбогатеть наставляют тебе как быть тебе успешным наставляют как организовать служение что ты если в церковь пришел надо какое-то служение Это, ну, мы помним в своей христианской жизни так было Раз ты в церкви, значит, какое-то служение должен делать. Давай, давай, что-то служи. Не, не заповедям научись, а, а сразу давай служить. Вперед. Ну, конечно, у нас должен быть такой мотив по отнош... и во взаимоотношениях друг с другом, что мы должны искать послужить один другому. То есть, помочь всем, чем ты можешь. Это все правильно, конечно. Но нам надо научиться... Правильно это делать. Для разумного служения, написано, мы должны обрезать свое сердце. Смотрите, что происходит, если человек просто будет рваться служить Богу, чтобы люди покаялись, чтобы люди в церковь ходили, ну и прочее. Есть такой момент в Нагорной проповеди, Ишоа Машех, он вспоминает и учит, и говорит в Матфея 7 глава, с 21 по 23 стих, он там говорит слушающим, «Не всякий, говорящий мне, Господин, Господин, войдет в Царство Небесное, но только исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господин, Господин, не от Твоей воли имени мы пророчествовали». Сколько сегодня людей пророчествуют, пророческие служения, пророческие конференции организовывают. Есть церкви и собрания, где все пророки. Да, мы знаем, вот нам рассказывали наши друзья из, из Америки. Там есть прямо целые церкви, все пророки там собираются. Сон пророков, короче. Не твоим ли именем бесов изгоняли? Сегодня есть служение освобождения и такие шоу устраиваются. Если вы слышали, у нас здесь на Украине даже есть центр возрождения такой, где там бесов гоняют постоянно. Не твоим ли именем многие чудеса творили? И сегодня есть конференции чудес, и служителя, который вот только чудо. У нас есть знакомый, который с чудом ездит по, по всем этим самым. У него пыль появляется золотая на руках, и он всем показывает. Но при этом не наставляет в Торе никого. Просто показывает пыль. И все. Пыль в глаза пускает, можно так сказать. Люди они ищут чудес. Это склонность. Человек хочет видеть что-то такое, что ему ничего не надо делать, и раз оно сделалось. Ну, чудо, конечно. Но есть, и сегодня многие научены, что, ну, раз ты поверил в Иисуса Христа, и теперь ты живешь по благодати, то просто оно все должно само у тебя делаться, и все. То есть ты не напрягайся, нигде не сил никаких не прикладываешь благодать. Вот так учат людей А еврейские мудрецы не учат, что если человек Вот так вот научен И так думает, что Благодать это, это значит Мне ничего не надо делать, трудиться не надо То говорит, на самом деле такой человек Деградирует вообще. То есть он не понимает совершенно Что такое благодать Благодать это сила Это сила от Бога Чтобы ты что-то делать начал Вот что такое благодать Тебе ее принять надо и пользоваться ей, высвободить ее из себя, чтобы она из тебя исходила теперь. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконно. Вот какой критерий в Царстве Божьем. Послушаем ты закону Божьему или не послушаем. Этим все определяется. Там не определяется, сколько чудес в твоей жизни произошло в твоем служении. Потому что, друзья, все чудеса делает только Бог. Ни экстрасенс, ни ведьма, ни колдун, ни какой-нибудь там служитель чудес. Бог только один делает чудеса. В Израиле это знают. А в этом мире думают, что вот Подик, он там приезжает, служитель какой-то, пойдем, у него чудеса, пойдем к нему. Мне нужны чудеса, пойдем к нему. Не к Богу пойдем, а к нему пойдем. На его конференцию пойдем. Мы раньше тоже такие были. Мы ездили, там искали. Для нас было это попасть на конференцию, там, Бенехина, это, о это, ты что, Бенехин приехал. Это ж там чудеса происходят, исцеление. Поедем на Бенихино, все друг другу говорят. Поехали на Бенихино. Не к Богу пошли, а на Бенихино пошли. И исцеляет только Бог. Не целители исцеляют. Не шептуны исцеляют. Бог исцеляет. Он все сильный. У дьявола нет своей собственной силы. Дьявол ничего не может делать, если Бог не даст ему силу это сделать. Вы понимаете, что такое Все всесильные? Вся сила во Вселенной только у одного Бога. Все. Вот что это означает. Что ничего во Вселенной, ни одна молекула не двинется, ничто не произойдет во Вселенной, если Бог не разрешит и не позволит этому быть. Вот что означает. Наш Бог Всемогущий, Всесильный. Мы это знаем. И мы уже не, не гоняемся за чудесами, за исцелениями. Мы верим, что они могут быть. И они происходят в нашей жизни. Слава Богу. У вас происходили исцеления? В вашей жизни. Когда вы помолились Богу, происходили исцеления? Происходят. Самое большое чудо вообще, это то, что мы в последнее время практически вообще не болели. Вот это самое большое чудо. Болезнь не может, Бог не может навести болезнь на того, на того человека, который старается исполнять заповеди. Он говорит, если вы послушаете заповеди моих и будете стараться их исполнять, то не наведу на вас ни одной из болезней, какие он навел на египетской фараонов. Не виду на вас. А если человек не послушан, говорит Бог, ну мне как-то надо позвонить человеку. Я ему раз сказал, два сказал, не слушает. Наведу-ка я ему, полыхану-ка я ему по тем местам, от кель ноги растут. Пусть полежит, подумает. Да. Пусть подумает просто. То есть болезнь, это уже, как кто-то сказал, что это крик Бога уже. Это крик Бога к тебе, чтобы ты остановился и задумался. Вот что такое болезнь. Ну, <как> Смотрите, что пишет Павел во втором послании Фессалоникийцам. Вторая глава, с 9 по 12 стих. Того, которого пришествие по действию у сатана, будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За это пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить в лжи, да будут осуждены все, неверовавшие истины, но возлюбившие неправду». То есть человек – Охотится за чудесами, ему не важно, что при этом говорится, правда, неправда, лишь бы чудо произошло. То есть вот у него такой мотив в сердце. Мне просто надо чудо, не важно какой ценой, и кто, кто будет, через кого это чудо произойдет, мне уже не важно. Просто мне надо чудо, чудо и все. А Бог говорит, нет, это очень опасно. В этом Бог испытывает человека. Что в сердце этого человека? Просто упование на чудо, что кто-то ему просто что-то поможет, и человек как жил, так и будет жить. Что происходило в служении Ишуа Машеха и до сих пор происходит? Как происходит исцеление в служении Ишуа Машеха, и как происходит исцеление в других служениях? Ну, я имею в виду, если там экстрасенс какой-нибудь или харизматический какой-нибудь служитель, который уверен, что закон больше не нужен. то два разных исцеления происходят. Смотрите, Ишуа, когда исцелял, он всегда говорил человеку, иди и больше не греши. То есть, иди и больше не нарушай Тору Отца. А перед этим он говорил Тору Отца. Если мы посмотрим, как исцеления происходили у апостолов, то они всегда говорили Тору, человеку. Они говорили слова, которыми может спастись человек и весь дом его. И эти слова были из Торы. Это заповеди, исполняя которые, всякий человек будет жив. А сегодня есть такие служения, где просто говорят, во имя Иисуса, будь исцелен, и все. И никаких заповедям, никаким наставлениям не учат. Главное, чтобы вот сейчас свершилось, и все сказали, о, -о, -о вот эта сила. А что произойдет с таким человеком? Ну, получит он исцеление. Бог любит его, конечно. Бог не хочет, чтобы этот человек страдал. Но такой исцеленный человек, если не научится путям Божьим, что с ним будет в конце? Отойдите от меня, делающий беззакония, Я вас не знаю. Вот что произойдет. Скажите, такой человек спасен или нет? Он спасается, через, получая исцеление, или не спасается? Поэтому тут очень такой опасный момент. Если человек принимает исцеление, но при этом нет наставления в заповедях, такой человек попадает в обольщение. Он говорит, о, так ничего делать не надо, просто придешь, за тебя помолятся, и все. И все, мне ничего не надо делать. Он не понимает, откуда болезнь взялась. Какая причина болезни? А причины болезни написаны во второзаконии, 28 глава. С 15 стиха там написаны все причины, что если ты не послушаешь, не будешь исполнять заповеди мои, то придут на тебя все проклятия Сии. Точно так же сегодня освобождают, типа, от проклятий. Скажут, во имя Иисуса разрушают там проклятие и все. И такой человек весь на эмоциях там, фу, мне легче стало. Через месяц опять этот человек приходит Ну еще помолитесь Опять что-то тяжело стало Помолитесь Помолились опять На пару часов легче стало Он же как понимает, что за него молятся как Бог уж молится за меня И что-то там эмоционально происходит Но от проклятия человек освобождается только Если он познал истину А что такое истина? Закон Бога, закон заповеди. И истина освобождает его. Сегодня, говорят, человеку запрещают вообще употреблять алкоголь, да? вино там. Говорят, это грех это вообще. Хотя в Писании нету нигде этого, что это грех. И просто человеку говорят там, не пей, нельзя. Ну и человек старается, не пьет, не пьет, не пьет, и эта пружина внутри него сжимается, сжимается, он становится психованным, он становится злой. То есть оно в другом месте начинает выстреливать, да? Но человек на самом деле, желание-то у него это осталось, просто он его спрятал, забетонировал, он не освободился от него. Если он попадет в какое-нибудь общество, где никто... Не знает, не видит его, да? Он может там так отвязаться, что... Пьянство, что это такое пьянство? Пьянство это упование на то, что алкоголь тебе утешит. Вот что такое пьянство. Не Бог тебе утешит, а алкоголь. То есть ты прячешься в алкоголь, чтобы забыться, чтобы как бы тебе душе легче стало Вот это называется пьянство Причем не важно Сколько грамм ты выпьешь Вообще не важно Если ты уповаешь На алкоголь Это уже пьянство Все, не в граммах речь Но если ты уповаешь На Бога То Божья любовь к тебе Она не даст тебе Ну как до поросячьего визга то есть опуститься. Ты относишься к алкоголю как, ну, как к пище Это благословение иметь в доме вино Для любого Израильтянина То есть это было признаком Что ты благословлен Если у тебя в доме есть елей, вино и хлеб Не виноградный сок Потому что в Израиле Невозможно было сок сохранить Там жарко Попробуйте выдавить сок виноградный в жару. Что с ним произойдет? Он начинает бродить сразу. Поэтому, когда ты знаешь истину, вот истина тебя освобождает от пьянства. А просто запреты никогда тебя не освободят от пьянства. Ты будешь тайной пьяница просто. Никто не видит твоего сердца, но там-то у тебя это осталось неразрешенные но это такое сегодня отступление не знаю почему я об этом говорю наверное кому-то это надо услышать сегодня и напоследок я хочу из римлянам 517 наставление вам написать На... наставить этим словом если преступлением одного Смерть царствовала Посредством одного Что за преступлением вообще? Что такое преступление? О чем здесь Павел пишет? Нарушение заповеди, да? То есть у Адама была заповедь Не ешьте от этого дерева Это заповедь? Это Бог сказал? Да, да. Римлянам 5.17 А он преступил эту заповедь И смерть пришла и начала царствовать то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Ишоа Машеха. И здесь нужно пояснить, что такое обилие благодати, дар праведности, что такое посредством единого Ишоа Машеха. Это все о Слове Божьем. Благодать к нам приходит из Слова Божьего. Праведность нам приходит из Слова Божьего. И пребывать в ишума это значит пребывать в исполняемом Слове Божьем. Не просто знать, что Бог воскресил его из мертвых, а жить, как Он жил, то есть таким же образом жизни. И Он до сих пор живет этим образом жизни. Я часто ставлю в тупик нынешних верующих и спрашиваю, а что сейчас делает? Иисус Христос на небесах. Что Он сейчас делает? То есть Он что, нарушает там заповеди или как? Или Он продолжает соблюдать их? И они не могут дать ответ. И последнее, 2 Тимофею, 2 глава, 11-12 стих. Верно слово, если мы с Ним умерли, что значит умерли? Легли в гроб или что это такое? Это значит перестали делать беззаконие. Умерли для греха. И начали делать беззаконие. То с ним и оживем. Это как оживем? А сейчас что мы? Здесь говорит Павел о том, что оживем, чтобы уже жить для Бога. То есть исполняя Его заповеди. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. это как-то не очень укладывается. Терпим с Ним. Что мы терпим с Ним? Благодать же кругом, да? Что нам терпеть-то? А побеждай себя. Пока ты себя победишь, пока в огне находишься, надо терпеть держать за Слово Божье. Обрезание — это неприятный процесс. Обрезание — это больно, это страдание, но ради кого эти страдания? Ради того, чтобы Бог прославился, ради того, чтобы Слово Божье в тебе жило, тогда ты вытерпишь, ты все пройдешь, все преодолеешь силу Его, возлюбившего тебя. Поэтому Будем царствовать Словом Божьим в нашей жизни, во всех сферах. Только Словом Божьим мы можем царствовать на самом деле. Его силы можем царствовать. Своей нет. И даже не пытайтесь. Да укрепит всех нас Господь и благословит нас. И пусть Слово нашего Царя будет Царем в нашем сердце, в нашей жизни. Во всех наших поступках, во всех наших решениях. Вишу Амашей. Аминь.